0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet,
1: www.radiojornal.com.br. Você sente dor nas costas? Segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% das pessoas no mundo tiveram ou terão dores nas costas. e uma das regiões... Mais afetadas por essas dores é a região lombar. E você que está me ouvindo agora sente dor nas costas, sabe o que fazer para melhorar? Esse é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje. E para nos ajudar, nós convidamos o médico ortopedista Dr. Carlos Romeiro. Dr. Carlos Romeiro é especializado em cirurgia da coluna. Também é membro da Sociedade Brasileira de Coluna. Atende no Instituto de Coluna e Ortopedia Especializada e também na Clínica Regenere. Doutor Carlos Almeiro, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. É um, é um prazer enorme estar aqui com você, falar com seus ouvintes, A rádio jornal tão importante que chega em tantos lugares. Toda vez que acaba uma entrevista dessa, a quantidade de mensagens no Instagram e no WhatsApp, é enorme a respeito do assunto de debatido.
1: A gente fica muito feliz também de conseguir conversar com o senhor. Eu sei que o tempo é corrido demais, mas é sempre muito bom. É uma prestação de serviço muito grande aqui para os nossos ouvintes. E eu agradeço demais já a sua disponibilidade, doutor Carlos. E também agradeço a disponibilidade do nosso outro convidado, o professor Gustavo Arruda. Professor Gustavo, gente, é profissional de Educação Física, Mestre em Ciências e Especialista em Ergonomia. Professor Gustavo Arruda, muito boa tarde. Também muito obrigada por estar nesse consultório de hoje com a gente, viu?
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvintes da rádio. É uma satisfação poder estar aqui partilhando um pouquinho da experiência que a gente tem no assunto, né, de um assunto que é tão importante quanto as dores na região lombar. Espero poder... É, partilhar um pouquinho desse conhecimento e agradeço também por partilhar esse espaço com o doutor Carlos Romero, que é uma referência na área.
1: Pois é, uma referência para todo mundo, né? Eu agradeço demais essa dupla e também já quero convidar você que está nos ouvindo a participar do consultório hoje. Se você tem dor nas costas, se você conhece alguém que tem, se você quer prevenir, quer participar do consultório, manda tua mensagem para o nosso WhatsApp 99147 8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal e se você quiser conversar ao vivo aqui com os nossos convidados, você pode ligar para o telefone 3421-3148, 3421-3148 é o número do telefone da Rádio Jornal para você começar ao vivo com o doutor Carlos Romero e com o professor Gustavo Arruda. Deixa eu começar com o doutor Carlos, a pergunta é a seguinte, doutor, é normal tanta gente reclamando de dor nas costas?
0: É, eu, eu começo a entrevista agradecendo a Gustavo também e começo feliz, porque tanto você como ele falaram dor lombar e dor nas costas. Né? Isso. E a gente culturalmente, eu sempre bato isso, né? culturalmente a gente chama dor de coluna. Né? Então todo mundo acha que o problema sempre é a estrutura coluna vertebral. E não é isso, né? dor lombar é, é a dor mais incidente no corpo humano. E na grande maioria dos casos, mais de 90% dos casos, é decorrente de sobrecargas, que podem ser sobrecargas mecânicas... É sobrepeso, sedentarismo, passar muito tempo sentado, mas hoje mais frequente é sobrecargas emocionais, estresse, ansiedade, depressão, e aí vai. Então, é muito frequente, se estima aí que 80% da população em algum momento da vida vai passar por uma crise de dor lombar, mesmo que intensa e limitante, e que 40% da população convive com dor lombar crônica, aquela dor que ultrapassa 3 a 6 meses. Então, sem dúvida, a principal causa de procura ao consultório do ortopedista é dor lombar. Mas não é. A gente não pode encarar como normal sentir dor lombar. A gente pode encarar e entender que dor lombar é uma consequência de hábitos de vida, é uma consequência de estilo de vida, é uma consequência do que você faz no dia a dia. Então, a gente não pode esperar um resultado diferente se a gente sempre faz as coisas iguais. Então, se você é um paciente que tem dor lombar, você tem que parar um pouquinho, e entender o que, é que você está fazendo de errado na sua vida, no seu dia a dia, e o que pode ser modificado para que você não tenha dor. Porque o tratamento agudo da dor, medicamentoso, fisioterápico, ele é aguda é daquele momento. Ele não resolve de como você vai estar tá com três meses, com seis meses ou com um ano. E sentir tira você de crise. Então tem que entender isso para poder responder bem ao tratamento.
1: Agora o senhor percebe hoje que pessoas cada vez mais jovens também reclamam de dores, seja na lombar ou em qualquer outra, outra parte, assim, das costas, por exemplo, o senhor percebe isso? Porque eu mesmo percebo, assim, que cada vez jovens, assim, não só os adultos, não, mas os jovens também.
0: Sem dúvida nenhuma. Veja, há, há 10, 15 anos atrás, quando a gente é, chegava no consultório e via, tinha um adolescente de 14 anos, um de 12 anos, praticamente 100% das reclamações dessa faixa etária era deformidade, escoliose, que a gente chama. Hoje em dia, quando a gente, a gente previamente a gente olha quem são os pacientes que está agendado, a idade, entender quem são aqueles pacientes, e, e, e sempre que a gente vê hoje um adolescente de 14 anos, a principal queixa é dor nas costas. Se acredita, se acredita porque não tem ainda dados é, que a gente possa dizer com um substrato científico robusto, mas se acredita que o aumento da prevalência da ansiedade nessa população específica, que é muito alto hoje em dia, os jovens de hoje em dia são bastante ansiosos e, e se acredita até que devido à hiperconectividade, está todo mundo conectado o tempo todo, querendo entender tudo ao mesmo tempo. Então a gente tem uma prevalência elevada de transtorno de ansiedade na população abiatra, né, que é a população adolescente, e que uma das principais causas de se expressar é dor nas costas. Então realmente é muito frequente, a gente é tão frequente a ponto da gente hoje trabalhar Aquela, aquela questão multidisciplinar, a gente trabalha junto com a psicoterapeuta infantil, para a gente poder encaminhar esses adolescentes para poder ter um tratamento mais adequado. Então, sim, é muito mais prevalente hoje a incidência de dor nas costas em adolescentes, em, em adultos jovens, e a gente sempre vê essa associação, na maioria dos casos, com um transtorno de ansiedade. Raramente a gente encontra um substrato anatômico na coluna vertebral que justifique a dor nesses casos. Na grande maioria está associada a transtorno de ansiedade.
1: Tá certo. A gente também vai conversar muito com o Dr. Carlos Romero sobre essas dores, mas deixa eu também conversar aqui com o professor Gustavo Arruda. O Carlos falou que muito do, dessas dores também vem do nosso estilo de vida. E aí ele ficou, ficou falando e eu fiquei pensando assim, as questões posturais também. Você também é especializado em ergonomia, e muito do que a gente escuta é que ah, tem que ter... Por exemplo, para quem trabalha sentado, tem que ter uma postura bem direitinho para não ficar com dores. Eu, por exemplo, estou toda troncha aqui, mas ok, né? vou me ajeitar. Toda vez que eu faço consultório sobre isso, eu me ajeito. Eu ajeito aqui a coluna e a postura. Mas essa questão postural também ela é muito forte quando a gente fala dessa incidência maior de dores na lombar ou em qualquer outra parte do corpo, professor Gustavo?
2: Sem dúvidas, quando a gente fala de dores agudas. Né? A ergonomia, como você citou, minha especialidade, ela é uma ciência que ela busca adaptar o trabalho ao homem. Né? Então, quando a gente tem, precisa render, precisa ter uma produtividade ao longo do dia, durante muitas horas, a gente deve se colocar... Numa situação que permita que isso aconteça da melhor maneira possível, onde haja um conforto, onde todas as nossas. É, toda a nossa condição física permita que aquilo aconteça. Quando se trata de uma dor crônica, como o doutor falou, aquela dor que ela persiste por mais de 12 semanas, Anne, aí vem outros elementos, como por exemplo. Os níveis de atividade física, a gente sabe hoje, os estudos apontam que a gente tem níveis de atividade física ótimos, que devem ser, é, é, devem ser cumpridos, né? devem ser colocados em, em prática para que a gente esteja fora da zona de risco de desenvolvimento de dor lomba crônica. Esses estudos apontam o quê? Baixos níveis de atividade física aumentam o risco de desenvolvimento de dor lomba crônica altíssimos níveis de atividade física também aumentam o risco para desenvolvimento de dor lombar crônica, senão a gente não teria é. né, atletas aí com dor lombar um e dor. isso acontece. Então a gente precisa encontrar esse nível ótimo de atividade física é, em tempos em que a gente está saindo de pandemia, por exemplo, a gente ficou muito tempo com movimentos restritos, é, é, um ambiente... É sempre aquele mesmo ambiente pouca capacidade de, de, de se locomover então isso daí ele precisa é, essa essa apontar para os níveis de atividade física é fundamental para que a gente entenda o fenômeno de dor lombar, principalmente quando se trata de da cronicidade desse, desse fenômeno
1: aí vamos para o equilíbrio né nem altas doses nem pouco demais de atividade, de exercício físico... mas para quem já está com a dor... seja ela aguda ou crônica... muitas vezes é difícil... fazer os exercícios... e aí a gente fica se perguntando assim... será que esse exercício eu devo fazer? Será que esse exercício eu vou prejudicar... ainda mais minha lombar? Por exemplo, um agachamento... para quem tem dor na lombar... um agachamento muitas vezes pode ser assim um negócio muito doloroso... então o agachamento... que é um exercício que muita gente faz em casa na academia, enfim. É um exercício que pode ser feito para quem tem dor na lombar, professor Gustavo?
2: Olha, Anny, é de uma maneira geral, e aí eu preciso falar isso, porque quando a gente trata de dor, eu preciso avaliar cada caso, né, quando a gente trata de... Dor crônica é um, geralmente uma disfunção de dois fatores. A gente tem a ordem mecânica da coisa e a gente tem a ordem fisiológica da coisa. Como o doutor Romero falou, né, aspectos como ansiedade, estresse, eles vão interferir diretamente no fator fisiológico da coisa. O agachamento em si, ele envolve grandes grupamentos musculares, ele envolve um, uma demanda mecânica específica. Então ele vai ter um impacto nos dois fatores. Sabendo, sabendo qual é a, a, a manifestação dessa dor, o agachamento ele pode ser feito ou de uma maneira é, diminuída em termos de amplitude, não precisa, a ideia é que se tem que agachamento só é até embaixo, uhum. ela é equivocada, principalmente para quem sente dor, né? Ou ele pode ser feito. É, levando em consideração outras variáveis, como número de repetições é importante, ah, o exercício em si ele vai ser proibido, depende. A gente vai entender quantas repetições serão feitas, é, qual é a sobrecarga que está sendo utilizada e se esse exercício em si está engatilhando a dor. Só para você ter uma ideia, algumas pessoas vão pegar um exemplo e, e pular para um outro acometimento que é bem comum na lombar, como a hérnia de disco. Então, quando se trata de hérnia de disco, né, muitas pessoas elas têm é, movimentos que eles são, eles são gatilhos na hora da flexão do tronco, ou seja, inclinar o tronco para frente, movimentos que eles são gatilhos na extensão do tronco, nas rotações. Então, é preciso entender cada caso que está engatilhando para saber dizer se o agachamento ele precisa ser utilizado ou não. Mas, de uma maneira generalista, não se deve restringir exercício, exercício pode fazer, ele exercício deve ser feito desde que bem orientado.
1: Mesmo que a pessoa esteja com a dor. Eu digo assim, eu, eu entendi o que o senhor disse, às vezes você está fazendo aquele exercício e a dor parece que aumenta, ou então vai aquele gatilho para aquela dor, a pessoa nem estava, enfim. Mas para quem já está, já estou com a dor, já estou, vou começar a tratar, eu devo me exercitar? Ou não, é melhor no momento que aquela dor Está na crise, você dar uma Descansada e não fazer
2: Certo, as diretrizes hoje apontam Para você manter as atividades físicas No limite da dor uhum. Se você para aquela ideia De que ah, eu melhorei depois que eu fiquei Em repouso Entendi ela, essa é uma ideia errônea. De uma maneira geral, as crises elas são alongadas em repouso e elas são reduzidas em termos de tempo, de duração, quando você se mantém em atividade. Agora, lógico que você vai manter as suas atividades no limite da sua dor. Não é que você está em crise lá, então de 0 a 10, onde 10 é a maior dor possível, você vai manter lá o seu nível de atividade física como se você estivesse treinando normal. Não, não é. Mas o repouso não é recomendado, Ani.
1: Tá certo. Agora, doutor Carlos Romero, dona lombar, como é que se trata isso?
0: É, é uma pergunta difícil, mas vamos <risos> lá, e é muito bom. A Gustavo, gente vai assim, entender eu, a eu causa, o senhor já disse. né 99% isso. Veja, é, 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 é importante dividir em dois grupos, do lombar. É importante entender o que é do é dor lombar aguda, como o Gustavo falou muito bem, o que é do é dor lombar crônica. É, dor lombar aguda quase sempre é decorrente de alguma lesão em estrutura. Porque isso é outra falha da, da, do, do nosso conhecimento popular, é achar que dor é uma resposta matemática a uma lesão. Ou seja, que para ter dor tem que ter uma lesão, e isso é uma resposta matemática. Na realidade, não é. A dor é uma resposta condicionada a uma lesão, mas o que faz com que uma dor suja não é o que faz com que uma dor perdure. Sim. Então, para a dor cronificar ela é necessário que se tenha uma disfunção do sistema nervoso, que a gente chama de sistema nociceptivo, que faz com que perdure o sinal doloroso, mesmo se a lesão inicial estiver cicatrizada. De uma forma bem simples para entender. É, você teve, pegou um peso errado, abastou errado num supermercado, em qualquer lugar e pegou um peso errado, teve uma dor aguda lombar, e por algum motivo essa dor não foi bem tratada inicialmente, você tinha uma predisposição individual que é necessário, e essa dor começou a durar, e ela passou de um mês, passou dois meses, passou três meses. Alguns estudos falam em três, me em três meses, outros falam em seis meses, um pouquinho variado. Então a dor cronificou. O que, que é preciso entender? O organismo já tratou aquela lesão inicial, mas por que a dor perdurou? Porque ela perdura por disfunção. Então, tratar dor lombar aguda, a gente trata com medicamento inicialmente, fisioterapia, uma orientação de um repouso relativo inicial, ou seja, muito bem, não é aquela questão de repouso total como se tinha antigamente, fica prostrado numa cama, não é isso, é retorno o mais precoce possível às suas atividades, à mobilidade, para que você melhore. Então você tratou a dor lombar aguda. O médico, o fisioterapeuta, que geralmente pega esses pacientes em fase inicial, a função deles é tirar o paciente de crise de dor e para a gente poder reabilitar o mais rápido possível para que ele não fique parado. Enquanto a dor lombar aguda aquele cara vem aquele paciente ele vem sentindo dor há seis meses há um ano há dois anos e, e você falou uma questão interessante poxa mas eu estou sentindo dor como é é muito difícil uma pessoa que sente dor lombar ir para academia é mas veja só essa pessoa está sentindo dor ela vai para academia aí ela faz um, 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 um treino mais pesado sem orientação adequada um treino não adequado para aquele momento, para aquela situação, aí ela volta para casa. No outro dia, ela está dez vezes pior de dor. E o fato dela estar tá pior de dor faz com que ela perca o estímulo de voltar para a academia. Então, ela automaticamente, ela se proíbe de fazer atividade física. Ela diz assim: eu não posso mais fazer atividade física. Entenda: nenhum médico proibiu ela, nenhum profissional de saúde proibiu ela de fazer atividade física. Na cabeça dela, ela entendeu que ela está sentindo dor e ela não pode mais fazer atividade física. E, às vezes, ela passa um ano com isso na cabeça, eu não posso fazer atividade física, eu não posso fazer atividade física, eu não posso fazer atividade física. E chega o médico e diz assim, doutor, eu tenho um ano de dor, eu vim aqui para saber qual exercício o senhor me libera para fazer. Eu sempre falo a mesma coisa, eu, disse, Olha, eu não posso te liberar para nenhum, porque eu não te proibi. Até que, para o contrário, você está liberada para fazer atividade física. Quem, não fui eu que te proibi de fazer atividade física. Então, para a gente, gente conseguir fazer com que esse paciente tenha adesão à atividade física é dificílimo, porque ele sente dor, do real. E muitas vezes ele diz assim, doutor, mas o meu limiar de dor é alto, eu só reclamo quando a dor está muito forte. E na realidade é o contrário, o limiar de dor dele é tão baixo, ele sente dor constantemente, diariamente, mas a questão é que o fato dele sentir tanta dor, ele parou de reclamar. Veja, porque se ele fosse ficar reclamando o tempo todo... Ia ser, um, ia ser um chato, não ia conseguir sentar em lugar nenhum, não ia conseguir conversar com ninguém, não ia ter um amigo, porque ele ia estar o tempo todo reclamando de dor, reclamando de dor, reclamando de dor. Então, o que, é que ele faz? Ele guarda a dor para si e ele só reclama quando aquele nível de dor realmente está muito alto. Então, na realidade, não é que o limiar de dor dele, é que a dor se tornou presente e normal na vida dele e ele passou a deixar de reclamar. Então, para você conseguir tirar ele desse ciclo vicioso de dor e ele entender que a atividade física, médio e longo prazo, apresenta resposta benéfica, é muito difícil. Então, é, é muito necessário que a gente trabalhe com um profissional de educação física, com um fisioterapeuta e com um psicólogo, para que o psicólogo leve o paciente a entender que aquela limitação precisa ser superada. E não é fácil, porque sente dor todos os dias. sente dor de verdade, dor de lombar crônica, é, é, talvez hoje, a Sociedade Brasileira para Estudo da Beri estima que 40% da população, ou seja, em cada 10 pessoas que você falar hoje, Jane, que você encontrar aí na rádio, na rua, em casa, 4 de cada 10 tem dor lombar diária todos os dias, acorda com dor, dorme com dor, é muito limitante. Então a gente precisa realmente discutir isso, porque essa população é completamente esquecida. Né? Assim, não tem um serviço de saúde pública do SUS realmente que se dedique para o paciente de dor crônica. Então, é, o paciente que tem acesso ao plano de saúde privado, tem dificuldade em tratar, imagina o paciente que não tem acesso nenhum ao serviço de saúde em tratar a dor lombar crônica. Então, é muita gente. Então, a gente precisa conversar realmente sobre isso.
1: Dor crônica é a partir de quantas semanas, doutor?
0: Alguns estudos variam, tá certo? De seis, seis semanas, oito semanas... Então, varia muito, mas uma, uma, a média que, que a SBED fala é de 3 a 6 meses, nesse intervalo alguns estudos falam 3 meses, outros falam 6 meses, o que é, que é importante a gente entender? Por que esse número de 3 a 6 meses? Porque 3 a 6 meses é um intervalo médio para o seu organismo tratar quase qualquer lesão que você tenha do ponto de vista orgânico, ou seja tiver uma lesão muscular, tiver um estiramento teve uma lesão de cápsula, teve qualquer coisa, em 3 a 6 meses seu organismo consegue tratar isso então, quando ele passa desse período, significa que já não é mais a lesão, e sim a perduração do sinal doloroso. Então, isso é que é a dor crônica.
1: Agora, o senhor falou do tratamento que, no caso da dor lombar, começa aí com medicações. E quando é que para de tomar essas medicações?
0: Olha, o, o, os estudos, é, é, a gente não tem no Brasil nenhum estudo amplo. né? Os estudos amplos americanos... É, europeus, principalmente é, do, do Reino Unido, na Inglaterra, que tem um sistema de saúde é, bem interessante em relação a isso, falam que você tem que fazer ciclos os mais curtos possíveis, tá certo? Para dor aguda, os mais curtos possíveis e você tratar. Então, eles saíram comparando, Anny, assim, o que é que tem realmente nível de evidência alto? anti-inflamatório anti-inflamatório, opioide, aí uma, uma, uma classe de remédios e mostrou que realmente, o que é que tem mais eficácia? Mobilidade precoce, atividade física precoce, fisioterapia precoce. E em caso de dor aguda, limitante e completa, são as infiltrações. e são procedimentos que a gente faz com agulha para tirar o paciente de crise de dor. É isso que tem os níveis de evidências maiores, né? assim. Mas a gente, se a gente pega um paciente que está utilizando anti-inflamatório, por exemplo. É, eu estou utilizando anti-inflamatório por conta própria. Há dois meses, esse, esse tratamento já já não está mais eficaz, já está mais agressivo do que benéfico, né? já está fazendo mais mal do que bem. Então, precisa avaliar. Então, ciclos curtos de 5 a 7 dias para a algumas vezes até 10 dias. Eu, eu costumo utilizar no limite de 10 dias e aí reavaliar o paciente para ver se mantém a conduta ou
1: troca. Tá certo. Eu ia até falar sobre a automedicação, mas o senhor já disse, porque o que a gente mais escuta também com quem sente dor é que no desespero vai lá e toma... Um anti-inflamatório para tentar melhorar, para tentar amenizar a dor, mas aí a gente já percebeu que o doutor Carlos não faz isso porque vai ser pior para você. É, o Daniel do Cabo de Santo Agostinho está com a gente aqui ao telefone. Oi Daniel, boa tarde, seja bem-vindo.
3: Boa tarde, Val, Você me escuta bem?
1: Estou ouvindo sim.
3: São duas perguntas ligadas ao assunto. É, a primeira é o seguinte, eu tenho um diagnóstico de hernia discal na lombar. Isso eu já trago comigo há uns, há uns 4, 5 anos trato, às vezes, com a Uginac, de mil, naprofeno, sórico mas é uma coisa que eu aprendi a lidar com ela. Aí eu quero saber, essa medicação, uma das características de, 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 de efeito colateral, inchaço no membro inferior, tipo os pés, se isso é uma, uma qualidade comum de, contra, de efeito colateral dessa, dessas medicações? Essa é uma das perguntas. Sim. E a outra é o seguinte, por conta dessa hérnia, que é L1, L2, desidratação discal. eu estou enfrentando um problema muito sério, estou precisando fazer uma, hernia, é, uma cirurgia de hernia final, isso já vem se arrastando há quase dois anos, e depois de todos os exames pronto, o cirurgião olhou para mim, que eu não podia omitir dele essa, essa questão, ele olhou para mim e me aconselhou a não fazer, porque eu tenho meu movimento, um pouco reduzido, mas eu tenho, mas ele alegou que eu podia perder totalmente meu movimento. E, assim, eu estou correndo atrás para escutar uma, uma segunda opinião de um, de um profissional e, infelizmente, não estou conseguindo. Gostaria de saber se os seus convidados poderiam me ajudar nesse sentido. Ok, Val?
1: Ok, seu Daniel, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Deixa eu passar, então, as suas perguntas para o Dr. Carlos. Dr. Carlos, o senhor pode ajudar o Daniel?
4: Claro, claro.
0: É, é, a primeira pergunta foi sobre a utilização de anti-inflamatórios, que a gente estava falando que ele estava com muita edema nos membros inferiores. Né? Isso. Então a gente precisa assim entender, existem diversas causas de edema, é difícil a gente, nesse momento, dizer exatamente por que ele está com edema. Mas olha só, o uso crônico de anti-inflamatórios, que a gente estava falando antes, ele leva alguns, alguns problemas a médio e longo prazo, principalmente problemas gastrointestinais, e problemas renais, insuficiência renal, uma das principais causas de insuficiência renal é a utilização crônica de anti-inflamatórios. Então, e um dos sintomas da insuficiência renal pode ser edema, que é incapacidade de filtragem, aí entra nessa questão. Então, edema, inchaço nas pernas. Então, ele precisa avaliar essa questão de anti-inflamatório, avaliar. O ideal é que ele passe num clínico para fazer uma avaliação geral de como é que está a função renal dele, como é que está a função cardíaca, para justificar isso. Outro fator que poderia justificar o edema nas pernas, é interessante que ele falou que o problema dele era L1 L2, a gente tem cinco vértebras lombares, L1, L2, L3, L4, L5, L1 e L2 são vértebras altas. E algum problema mais grave nessa região, algum problema mais grave nessa região, pode levar a uma limitação de mobilidade. E com isso, o paciente, para o sangue retornar, o sangue para descer para as pernas da gente, ele, ele é, é muito mais fácil porque ele tem a ação tanto da bomba cardíaca empurrando o sangue para cima, para frente como ele tem a ação da gravidade empurrando o sangue para baixo mas para o sangue voltar das pernas para o coração porque ele tem que ir e voltar é necessário que ele tenha uma função muscular adequada porque o que empurra de, de volta o sangue é a musculatura da panturrilha, da perna então, quando a gente está andando, a gente está trabalhando essa musculatura e essa musculatura está jogando o sangue de volta. Então, o fato de ter limitações de mobilidade faz com que o paciente fique muito parado. O fato de ficar parado faz com que as pernas enchem também. Então, tem vários fatores aí em seu Daniel. O que justificam é que tem que ser investigado. Em relação à questão da cirurgia, olha, é, é, a cirurgia hoje de coluna é uma cirurgia extremamente segura, mas muito segura, muito, 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 muito segura mesmo. Certo? a chance de perder mobilidade com a cirurgia é, 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 é tão pequena, tão pequena, tão pequena que, que eu diria que a gente não pode ignorar de jeito nenhum, mas a gente fala para assim, tem é uma chance mínima a cirurgia de coluna eu comparo só pra, pra em termos é, figurativos, é tão seguro quanto voar de avião, mas não significa que voar de avião não tenha problema, pode ter então, a cirurgia de coluna é tão seguro quanto voar de avião, mas pode ter problema então se for realmente é, comprovado que ele tem um problema grave em L1 L2, que leve à limitação do movimento, que leve à dor, que leve a alterações neurológicas, a cirurgia é uma boa opção, contanto se for comprovado tudo isso. Né? Então, a gente precisa primeiro ter um diagnóstico adequado para poder partir para o tratamento adequado.
1: Então, é, seu Daniel, acho que o seu tem realmente que fazer uma avaliação mais de perto com outro profissional para que ele possa avaliar de pertinho o seu caso, sabe todos os detalhes. Aqui o doutor Carlos já disse que hoje tem muita segurança nas cirurgias de coluna, mas que como toda cirurgia, aí pode ter um risco. E claro que se ele visse todo o seu caso, todos os seus laudos seria melhor para ele dar uma opinião mais certeira. Então, esse senhor também corria atrás de uma outra opinião. Você já sabe que as cirurgias estão bem mais seguras hoje em comparação a outros tempos. E muito obrigada, viu, por participar aqui com a gente. Procura um clínico também, como o doutor Carlos João Melo co colocou, por causa desse inchaço nos seus pés. Agora, Zacarias do Ibura também está com a gente. Oi, Zacarias, boa tarde, seja bem-vindo.
5: Boa tarde, Ana e de graça. Boa tarde, doutor, todos os seus ouvintes. É o Danfarino. Hum. O primeiro, é, eu queria fazer a pergunta do doutor aí. Vou logo falar o meu problema. Eu trabalhei 20 anos como jardineiro. E eu, é o seguinte, eu peguei um peso aqui, aí deu um mau jeito na minha coluna, certo? Aí começou, tá uns três dias. Começando a doer, aí eu fui aqui na doutora, falei com ela, a doutora passou esse ano, e e Já tomei se comprimido. Eu tô bem melhor, agora me ensinaram também para eu é, passar tomar o gelo, certo? Aí uhum. eu queria saber com o doutor aí. O gelo também ajuda, quando às vezes a gente pode passar por dia a, a se botar em cima, não tá? Mas eu estou bem melhor graças a Deus, tá entendendo? E uhum. eu gosto como eu gosto de de dançar, até que ajuda, viu, doutor? <risos> Muito obrigado a vocês. Que Deus abençoe e
1: bom fim de semana. Bom fim de semana também, é. Zacarias. Ajuda, né, professor Gustavo? Uma dancinha também, se ele consegue, ajuda, né?
2: Ah, sim. Não pode parar, né? Não, não pode, pode ficar parar. de cama não, viu, Zacarias?
1: Ah, Zacarias é virado, viu? Já vi. Ele dança a noite todinha. O evento todo ele dança. Na festa da Rádio Jornal, ele então foi um show. Obrigada, Zacarias. Agora ele falou também dessa coisa do gelo, doutor Carlos Romero. Faz efeito mesmo?
0: Ó, oh. É, o gelo, ele tem uma atividade anti-inflamatória local, tá certo? Então, já está comprovado que acima de 20 minutos de utilização, ele tem uma atividade anti-inflamatória local. Se Zacarias teve uma lesão muscular superficial, bem superficial, o gelo vai fazer um efeito. É, mas é importante entender que a coluna da gente é uma estrutura muito profunda, tá certo? É muito profunda. O corpo da gente, tudo que é muito nobre, é bem protegido. Então, a, a coluna da gente é muito profunda. Né? Então, o efeito do gelo, não consegue chegar lá dentro da coluna, não. Mas também vai de outra questão de bom senso, que é, o que é o bom senso? É o conforto individual. Ah, olha, eu coloquei o um gelo eu me senti tão bem. Ótimo, coloque o um gelo, tem, tome alguns cuidados, por exemplo, porque é, é, para quem, para o ouvinte entender que as, as principais causas de queimadura que chegam aos, ao consultório do ortopedista que lida com o dolombar são decorrentes do gelo. O gelo queima também, viu, né? ele queima mesmo a pele. Então, o paciente está com dor, ele começa a botar gelo naquela região direto. O gelo vai causando que aquela região fique, digamos assim, entre aspas, é, é, entre aspas, anestesiada, ou seja, porque o gelo vai causando uma alteração da sensibilidade. Então, o paciente vai deixando o gelo ali. Quando ele tira o gelo, a pele está toda queimada. Então, a gente tem muito medo, principalmente em paciente idoso que tem a pele mais, mais frágil, da utilização de gelo, a gente sempre orienta se você for utilizar o gelo ou a compressa de água morna coloca uma toalha para proteção tá certo? não faz o gelo indireto em contato com a pele porque isso pode levar a queimadura e é frequente, não é infrequente então se ele utilizou o gelo e está se sentindo confortável não há problema nenhum em utilizar
1: tá certo, Josivaldo mandou um áudio aqui para o nosso WhatsApp vamos ouvir então o que é que ele pergunta
2: Boa tarde a todos. Eu sou Josivaldo Gomes, moro no, moro no bairro da várzea Veja só, eu queria saber dos doutores aí. É, eu costumo muito fazer minhas atividades físicas. Eu gosto de correr, caminhar, correr. Agora, uma coisa que eu nunca gostei, que eu sempre, sempre tive esse pensamento em mim, de academia, por qual motivo? Às vezes eu olho assim na academia, o pessoal faz, pegando peso, fazendo cada tipo de exercício ali, que eu vejo que prejudica muito a coluna. Vejo muitos jovens. Hoje eu tenho 57 anos, graças a Deus. É, esse pessoal que fazem academia, doutor, futuramente, quando tiver numa idade, essa coluna não vai dizer, olha, eu tô aqui, você lembra de mim? Me explica aí, por favor, se eu tô certo, ter medo de academia ou não.
1: Tá certo, seu Josival. Deixa eu então saber do especialista aqui, professor Gustavo, o que, é que você pode dizer?
2: Seu Josivaldo, tem algumas visões aí que vieram ao longo do tempo que a gente precisa atualizar no sentido de entender o que, que cada uma dessas naturezas de exercício traz de bom para gente. Então, vamos lá. É, levando em consideração uma instituição referência americana, que é o American College, ele diz o seguinte. Para você ficar fora da zona de risco de desenvolvimento de dor lombar crônica, você precisa treinar, fazer exercícios três vezes por semana, exercícios de característica aeróbica, ou seja, pode ser sua caminhadinha, pode ser uma hidroginástica, pode ser uma corridinha mais duas vezes por semana de exercícios de característica de força e resistência muscular. Claro que tem uma especificação a respeito do tempo de cada um, mas o que eu quero que o senhor preste atenção é o seguinte, essas duas vezes por semana de exercício de força e resistência muscular, elas vão ser necessárias para dar um suporte aos músculos que vão ajudar a coluna a resistir o dia a dia a resistir às exigências que você tem ao longo do seu dia. Né? Então, os treinos de academia, eles são importantes desde que sejam dosados. Talvez a visão que o senhor está tra trazendo sobre esses exercícios de academia é quando a gente tem uma dose que não é adequada. Mas isso o profissional que está orientando, ele deve regular com rigor. Né? São várias, são muitas variáveis do treinamento né? Você tem as variáveis do volume, o número de repetições Você tem as variáveis da, da carga de intensidade, que a gente chama de tonelagem E isso o professor ele vai jogar com essas variáveis Para que o aluno ele continue progredindo e ganhando aquilo que é necessário Mas, mas, sempre com parcimônia Cada objetivo é que vai determinar qual o caminho que o treinamento vai seguir
1: Respondido então aí para o nosso ouvinte Seu Josivaldo Gomes da Navarza Obrigada seu Josivaldo Deixa eu atender mais um ouvinte Que está aqui ao telefone é Para a gente poder seguir aqui com o consultório É o Carlos de Jardim Atlântico Oi seu Carlos, boa tarde, seja bem-vindo Oi
4: Anne, boa tarde Boa tarde doutor Carlos Boa tarde doutor
1: é, é... Professor Gustavo
4: oh, Professor Ricardo, desculpa é, Minha pergunta é a seguinte eu veja, eu, sou, eu não sou sedentário, mas também não sou nenhum atleta. Eu me acordo, às vezes, três dias na semana, segunda, quarta, sexta. E, às vezes, até no sábado. Eu faço uns, exerc uns exercícios, porque minha esposa, ela é de academia. Aí ah, ela... ela me ensinou algumas coisas eu comecei a fazer. Então, eu faço uns exercícios de força, eu tenho os pesos aqui que meu filho também se exercita. E eu queria saber o seguinte... Às vezes a gente sente uma dor, que é essa dor lombar, que às vezes de tanto se agachar às vezes, esse exercício normal. E eu queria saber o seguinte, esses exercícios faz mal porque eu passo um dia quando eu sinto alguma dor, depois eu volto e depois fica na mesma situação. Se é ruim eu fazer isso desse jeito ou se eu posso fazer os dias que eu faço mesmo.
1: Seu Carlos, fique aí na linha. O senhor, a sua esposa, ela é profissional de educação física, é isso?
4: Não, não, não. Ela é de academia.
1: Entendi. É uma pessoa que sempre se exercitou, não é isso?
4: Isso. E ela me mostra os exercícios, já que ela fez, e uhum. eu... Já que eu não tenho muito tempo também, e também não gosto de academia, não. Então, eu fico, me acordo, faço no quarto os exercício de alongamento de peso, que eu acho que minha idade já preciso movimentar meus braços, minhas pernas, mas é em três dias, e quando eu às vezes sinto uma dor lombar, o caso às vezes do peso, quando eu seguro, pá, e... mas depois passa.
1: Entendi. Eu devo continuar? Professor Gustavo.
2: Seu Carlos, não é isso? Isso, seu Carlos. Seu Carlos, é, você citou alguns exercícios, você falou de alongamentos, é necessário que a gente entenda qual é a natureza de cada um desses exercícios que você está tentando, né, ao longo do, nesses dias que você falou que está que tá treinando, né? Os alongamentos em si, eles podem ser benéficos, mas dependendo do seu caso, eles podem mascarar por conta de uma descarga de alívio que ele pode lhe dar alguma situação que é mais complexa, né? quando se trata de dor crônica, novamente, como o doutor Carlos falou, funciona de uma maneira diferente, tem uma disfunção no sistema é, neural, no sistema nervoso. Mas, de uma maneira geral, se você regular bem essas variáveis que eu acabei de citar, volume de exercício, ou seja, número de repetições que você está fazendo, a complexidade do exercício em si, por exemplo, a gente, a gente citou um agachamento. O agachamento ele é um exercício mais complexo, ele usa várias articulações do corpo e ele pede um nível de coordenação que ele é superior, por exemplo, a uma coordenação que você precisa para tirar um peso da mesa. É diferente, são exercícios diferentes. Então, é, com essas informações, fica um pouquinho mais complicado da gente direcionar você, mas... Se você mantiver as suas caminhadas e alguns exercícios simples de força, você vai ter benefícios, sim, e você deve continuar. Um outro adendo que eu devo é, trazer, Anne, é que algumas, é, algumas coisas relativas ao estilo de vida e a outras condições que uma pessoa possa ter, por exemplo, o tabagismo, sim. por exemplo, se a pessoa é acometida de obesidade, esses pontos, eles trazem, é, eles trazem um processo inflamatório que ele é sistêmico. E isso influencia também na sinalização da dor. Essa, essa, essa condição sistêmica de inflamação, ela interage com os neurônios que sinalizam a dor. E você pode estar tá tendo uma dor crônica por conta de uma outra condição que não aquela inicial, que foi a causadora do, do efeito agudo, como carregar um peso errado ou qualquer outra coisa.
1: Professor Gustavo, você falou... Se ele continuar com exercícios simples de força, tudo bem, mas que tipo de exercício? Para a gente entender o que é um exercício simples e o que é mais complexo, assim.
2: Por exemplo, um exercício mais simples é aquele que você pega os halteres, dobra o cotovelo e leva os halteres em direção ao ombro, o que comumente é chamado de rosca direta.
1: Uhum. São,
2: leva, são exercícios que, que tem menos, envolvem menos articulações. Claro que eu tô falando isso, Anne. Levando em consideração que a pessoa vai fazer exercício em casa. É uma maneira segura Isso, de orientar. Sim. Certo? Se você me, levar, você me perguntar se eu estou comparando exercício com outro, eu vou optar por exercícios que envolvem né, uma, 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 outra, uma outra realidade para é, né? ele. Certo? Mas, por em uma casa, questão de prudência em casa, a gente pode usar esses exercícios mais simples. Cargas ele... menores... Né? fortalecimento dos braços, fortalecimento dos ombros e ficando muito atento, atento aos gatilhos de dor.
1: Tá certo. E nós estamos conversando com o médico ortopedista, doutor Carlos Romero, e também estamos conversando aqui com o profissional de educação física, o Gustavo Arruda. E a gente vem falando muito de dores, dores na lombar. E aí, é, eu recebi aqui uma mensagem do Valmir, e ele diz, doutor Carlos que ele tem uma dor na lombar há meses, uma hora passa, outra hora volta, aí disse que já fez até testes de cálculo renal, não tem pedras nos rins mas a dor na lombar passa um pouco depois volta, ele disse que melhora com massagem no local e pede uma orientação para o senhor, porque já não aguenta mais estar tá com tanta dor assim nesse vai e volta, doutor Carlos
0: O Anny é, é, como a gente disse um pouquinho mais atrás, é importante a gente diferenciar, porque são duas doenças diferentes. O paciente que tem dor há muito tempo, há meses, por exemplo, há meses, ele tem dois padrões de dor, tá certo? O primeiro padrão de dor é aquele paciente que chega e diz assim, olha, eu tenho dor há meses, mas eu tenho crise de dor. Eu tenho eu tive uma dor há dois anos, aí eu passo quatro meses sem dor, aí depois eu tenho mais 15 dias de dor, aí depois eu passo seis meses sem dor, ou seja, ele tem episódios de dor mas passa períodos completamente assintomáticos. Nesse caso específico, a gente pensa imediatamente em algum problema mecânico que ele, na realidade, não tem dor crônica. Ele tem episódios repetitivos de dor aguda. Então, isso se trata de uma forma. Entender o que é, qual é o gatilho que está desencadeando a dor para a gente evitar. Tipo sobrepeso, sedentarismo, passar muito tempo sentado e aí vai. Mas é diferente daquele paciente que diz assim, olha, eu tenho dois anos de dor constante. Alguns dias dói mais, outros dias dói menos, mas eu sempre tenho dor. A coisa mais difícil nesses dois anos foi eu passar um dia sem dor nenhuma. Então, nesse caso, ele tem dor crônica. E dor crônica, por essência, é disfuncional. Então, é recomendável tratar. E o tratamento é muito importante. É o que eu digo, ali, Tratar dor crônica, você tem que entrar, encarar o tratamento tão, de forma tão séria, com adesão, como se fosse um diabetes, uma pressão alta. Porque o paciente de dor, ele vai para o médico Aí o médico inicia o tratamento, aí ele passa, fica sem dor naquele momento, ele abandona o tratamento. Aí volta três meses depois com dor de novo. E esse abandono de tratamento, zera o tratamento e faz com que comece de novo. Então, encare dor crônica como uma doença crônica, como diabetes, com pressa alta, que precisa de tratamento constante. Mesmo se você estiver naquele momento sem dor. Então, procura um profissional adequado para dar continuidade ao
1: tratamento. Então, para você que mandou essa mensagem aqui para a gente, vai para um ortopedista também para ver essa questão, já que já procurou, já fez exames, não é nada nos rins, não é pedra no rins, vai é para um ortopedista para você ter uma outra visão, né? Doutor Carlos aqui já trouxe várias possíveis causas, e aí o um ortopedista vai te dizer, você precisa para um fisioterapeuta, para um profissional de educação física, enfim, vai te dar os direcionamentos. A gente tem aqui um áudio do Gilvan, ele mandou pelo nosso WhatsApp, vamos ouvir.
0: Boa tarde, meu nome é Gilvan, Boa tarde, Anne. Boa tarde aos doutores. Eu gostaria de fazer uma pergunta, por gentileza.
2: É que quando eu acordo mais tarde, durante a semana eu acordo cedo para ir ao trabalho, em torno de 5 horas, 5 horas da manhã no máximo, mas final de semana eu acordo um pouco mais tarde. E quando eu acordo um pouco mais tarde, permaneço na cama por mais tempo, eu acordo com bastante dores na coluna, dores lombares. Quando eu, eu, eu entendia que era o contrário, é que eu estou em repouso, né? Mas não, eu me acordo com bastante dores lombares. Isso é normal, doutor, e o porquê disso? Agradeço, muito obrigado, uma boa tarde a todos.
1: Obrigada também, Gilvan. Doutor Carlos?
0: É, é, é exatamente isso. O tempo prolongado de inércia é claro que ele tem que investigar, quando, quando o paciente se queixa que acorda com dor, a gente tem que dar uma olhada no colchão. E, e, e não existe o melhor colchão. Qual é o melhor colchão? É o duro ou é o molhão? O melhor colchão é aquele que você dorme bem. Até nisso, eu acho que o Gustavo pode falar melhor nessa questão de ergonomia. Mas quando a gente tem paciente que passam períodos prolongados de inércia, seja, parado, seja deitado, seja sentado, a tendência é que provoque mais dor. Então, a, o movimento é, 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 o, é muito importante para evitar esse daí. Então, ele tem que fazer um trabalho, tem que ser olhado para ele de uma forma mais ampla, ou seja, entender se ele está fazendo exercício, se ele não está fazendo exercício, se ele está com sobrepeso, se ele não está com sobrepeso, para poder estimular. Então, evita, tempos sentados prolongados ou tempo sentados deitados, pode, elevar, pode levar sim a uma incidência mais elevada de dor.
1: Agora, professor Gustavo, a questão dos alongamentos que foram falados aqui também no consultório, é, quem está com dor vai tentar fazer alguma coisa para melhorar, né? logo. tem gente que se automedica, doutor Carlos Romero já disse aqui que não façam isso, que pode piorar muito, mas também vai dizer assim, eu vou me alongar para ver se melhora essa dor nas costas, a dor na região lombar, enfim. Dá para fazer isso? Tem algum alongamento que dá para ser feito ou não?
2: Agora eu vou dar uma resposta que talvez seja a mais comum na área da saúde, Anny, depende. Depende, essa <risos> resposta. Depende da, da, do tipo de dor, porque veja bem, é, já teve algum dia em que você passou aqui trabalhando e Perto da hora de largar, estava com os ombros queimando, pesando... A fazer as atividades que você, você faz ao longo do dia fica mais difícil? Imagino que sim, né? Essas dores, elas são causadas por mudanças no padrão de, de, de postura ou permanência durante muito tempo né, desse padrão. E aí acumulam o que a gente chama de metabólitos musculares. O que, que é isso? Imagina que quando a gente está numa sala trabalhando com muita gente, o que é que se produz? Produz muito lixo, né? Uhum. E aí quando a gente tem exigências posturais que não são aquelas comuns, né? A gente tem também um aumento na produção desses metabólitos. E o aumento da produção desses metabólitos causa, causa o quê? Causa ardência e, com o passar do tempo, causa dor também, pode causar essa dor também. Nesse caso, especificamente, uma dor de, de final de dia, que seja especificamente aquela dor em faixa, uma dor mais muscular, Sim. é possível que o alongamento ele facilite, porque ele, Ajuda, vai, né? ele vai ajudar, porque ele pode facilitar o escoamento desses metabólitos. Ou seja, é um lixeiro que vem e joga fora lá aquele lixo da, da, da lixeira. Tá? Mas em outros casos, em outros casos onde existe uma sinalização, como numa hérnia de disco, esses alongamentos eles podem ser, eles podem enganar. Né? Porque algumas vezes ele faz melhorar no início, mas por um ângulo ou outro que você está excedendo ali, ele vai trazer aquela irritação posteriormente.
1: Então fica aí a orientação que se você está sentindo dor. Mesmo que começou agora, ou então já vem há algum tempo, ou essa dor vai e volta, vai e volta, melhor logo fazer uma avaliação para depois você tomar alguma atitude, assim, sabe? Nada de se automedicar, isso pode ser muito perigoso. E como o doutor Carlos Romero disse no comecinho aqui desse consultório, também pode ser algo emocional. A gente sempre coloca muito aqui colchão, exercício, mas o professor Gustavo isso aqui que o exercício pode ajudar, inclusive... E o colchão também tem que ser avaliado, mas até um estresse que a gente está vivendo, algo emocional pode também sobrecarregar a nossa lombar, por exemplo. Por isso que não tem idade para sentir dor. Então, tá sentindo dor, não fica com a dor, não é normal, procura uma avaliação com um ortopedista. Ele vai te direcionar para um profissional, seja um fisioterapeuta, seja um profissional da educação física, enfim. E se mexa, porque também o sedentarismo pode ser a causa dessas dores que você está sentindo. Professor Gustavo, muito obrigada, viu, por esse consultório de hoje. Chegou ao fim aqui. Eu sempre digo que eu podia conversar umas três horas com as pessoas aqui no consultório, mas já agradeço demais todas as orientações, viu?
2: Obrigado, Anne, Foi uma satisfação. Estou à disposição sempre que precisarem.
1: A gente também. Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Doutor Carlos Romero também, sabe que eu sou fã, né? Então, muito obrigada por mais esse consultório e por todas as orientações que o senhor trouxe, viu, doutor Carlos?
0: Eu que agradeço, eu agradeço o Gustavo também, a atenção, muito bom o papo. E, e um último recado, dor lombar é inversamente proporcional à qualidade de vida. Quanto mais dor você tem, significa que você está com baixa qualidade de vida. Tente inverter isso, aumentou a qualidade de vida, diminui a incidência de dor lombar.
1: É isso, obrigada doutor Carlos, seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigada também a todos os ouvintes que estavam com a gente no consultório. O consultório chegando ao fim por hoje, o Rádio Livre também. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga, Dilson Lima e Sandro Garrido no Apoio Valmelo. A coordenação do jornalismo é de jornalismo de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.